0: A humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados. Ariano, sua sua. Muito bem, pessoal, aqui é o Luiz Henrique e começaremos mais um Kypercast, o seu podcast voltado a teologia, filosofia e cosmovisão reformada para a vida comum. Puxe seu café e sinta-se iluminado em temor e tremor diante de Deus e sua criação. Sarcasticamente, humoristicamente analisando, podemos resumir a história da humanidade em homens que se ajuntam em prol de debater, dominar, controlar e construir a sociedade à sua volta. Semanticamente falando, temos uma palavra perfeita para resumir esta realidade. A palavra é política. Existe aqui um fio vermelho que une todos os acontecimentos históricos políticos. Esse fio se chama ideologia, e todos nós temos uma. Até mesmo Cazuza tinha quando cantava. Esse aspecto da vida é tão profundo quanto uma grande raiz de uma árvore frondosa. Esta realidade do coração está presente nos mais pequenos e desassistidos da sociedade aos grandes homens favorecidos pelo seu status quo. David Coyces, em seu livro Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas, acertadamente defende a ideia de que, racionalmente, as ideologias compartilham muito das religiosidades idólatras. Liberalismo, conservadorismo, nacionalismo, socialismo, e entre outros sistemas, são uma construção do homem que, ao tentar substituir Deus, tenta esticar um aspecto da realidade existente para o trono acima de todos os outros tronos. Alguns exemplos podem vir a calhar aqui. O marxista ou o comunista, seja como você quer chamá-lo, tende a observar todas as coisas sobre a ótica da justiça social, por isso, em sua última análise, todas as coisas pertinentes da vida são sempre uma luta de classes existentes. Outro exemplo está localizado no âmbito mais conservador popular que visa defender ideais voltados à família, instituições clássicas e à conservação de valores estrictos nacionais, tendendo a encarar qualquer dissonância ou discordância em debates públicos como uma afronta a coisas sagradas, como se houvesse de fato uma certa sacralidade em suas próprias ideias. Esse que de sagrado nas próprias ideias não são uma reação à toa, a ligação entre idolatria e ideologia possui uma anatomia de atuação na vida do ser humano. Vamos analisar? Primeiro, todo ser humano serve algum tipo de Deus, até mesmo ateu, que poderá privilegiar a ciência, a arte ou até mesmo a própria vida o existir como algo divino. Segundo, cada um é transformado à imagem do Deus que serve. Terceiro, as pessoas estruturam sua sociedade à sua própria imagem e semelhança. Perceba aqui que a ideologia sempre afeta, permeia e transforma essas áreas distintas do coração humano, seja em qual espectro você o esteja. Do conservador até o mais progressista, você erguerá símbolos ideológicos ou políticos em seu coração. Terá suas falas, comportamentos e atitudes transformados e tentará impor o ela abaixo sua visão específica de mundo de acordo com a postura política que adotar. Não à toa que encontramos em nossa realidade de debate a chamada hiperpolarização, onde a conversa, diálogo e construção podem ser facilmente substituídas por um xingamento pueril como fascistinha ou socialista de iPhone. Mas e o cristão? Aqueles que são povo de Deus? São pessoas imparciais quanto às vertentes desse mundo? Bem, o cristão, assim como qualquer outro cidadão, possui um lugar específico de fala e postura. Mas ao invés de condições duras e ressequidas das ideologias existentes, o cristianismo é mais amplo e dinâmico que qualquer outra postura religiosa. Na história da Igreja Cristã, pautas como, uh, tidas como conservadoras foram defendidas como direito à vida, a elaboração das liberdades individuais, envergadura socio-moral, ética nas mais distintas esferas da sociedade e o Estado como papel principal para defesa e punição. Porém, na mesma intensidade, aspectos tidos como mais progressistas, como a preocupação da marginalidade moral, questões de exclusão étnicas, a reconhecimento de dignidades individuais e plurais, foram ferreamente discutidos e defendidos no seio da igreja também. O combustível para essa postura mais flexível se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do verso 20 ao 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O pensamento crítico e político do cristão não é semelhante às construções e propagandas políticas já existentes, ele é muito mais completo. Que a moralidade ressequida dos candidatos hipócritas, tidos como conservadores, ou a visceralidade revolucionária dos progressistas que querem negar o chão e o passado em que pisam. Ele é mais amplo. A postura cristã visa no bem maior por reconhecer a imagem e semelhança de Deus em cada indivíduo, mas entende que as estruturas de corrupção possuem raízes mais profundas que partidárias ou ideológicas. As raízes estão na miséria humana e a política é uma ferramenta de administração da justiça muito limitada, não sendo possíveis de resolver o real problema da humanidade, que de fato é o pecado, a idolatria, a utopia que criamos no lugar de Deus e o seu reino. Goldsworth diz que a ideologia amadurecida é uma falsa revelação da criação da queda e da redenção. Esse drama que permeia nossas vidas. Por isso, para a ideologia, sempre faltará a veracidade da realidade, pois o verdadeiro ponto arquimediano sempre será Cristo, e este não pode se transformar em uma simples pauta. Discurso como igualdade, liberdade, fraternidade ou Deus, pátria e família desgarrados da pedra angular que é Cristo, o rei do reino de Deus, são como vapor, mas que podem ser usados para influenciar o coração ansioso, como massa de manobra política, para homens gananciosos. A postura do cristão sempre será de confronto e diálogo para o reconhecimento saudável da verdade nos meus públicos, pois essa é a política da cruz, do reino e do grande rei. E aí, gostou? Não esqueça de compartilhar com um amigo essa reflexão. Siga-nos também no Instagram e Facebook com o arroba Kuipercast. E você sabia que o Kypercast está também no YouTube? Somente procurar como Kypercast, assinar o canal e compartilhar caso você tenha sido edificado com esse episódio. Bem, recados dado. até o próximo episódio e um grande abraço.